0: Genau so ist es.
1: Ja, Richard, wir sind angekommen bei Folge 335. Mhm. 335, Richard, das heißt, letzte Woche war 334 ähm, am Start und ich habe die Folge erzählt. Weißt du, was es ging?
0: Ja, du, du hast eine Folge über Rachel Carson erzählt, als lange Einleitung. Auch die Geschichte der Aale erzählt, beziehungsweise der Aalfrage. Ja und ähm, hast, du, hast du Feedback erhalten?
1: Oder es, haben
0: wir Feedback erhalten, dass du jetzt aufbereiten
1: wirst? Es gab einiges dazu. Ich äh, mache mal eine kleine Auswahl. Und zwar äh, ein Fehler, den ich gemacht habe. Und zwar, du hast ja die Pferdekopf-Sache angesprochen. Ja. Und äh, ich habe das an den Beginn der Blechtrommel von Günter Grass verortet. Ja, ja. Das stimmt nicht so richtig, weil es kommt erst im zwölften Kapitel des ersten Buchs vor.
0: Aber ach so ich habe an den Film gedacht und ich glaube, am Film kommt es ganz am Anfang vor.
1: Nee, der Film beginnt äh, mit der Rockgeschichte auf dem Kartoffelfeld. Ha. Und Imke hat uns darauf hingewiesen, dass DDT noch heute in den Lebensmitteln nachgewiesen äh, wird. Also in Deutschland ist es zwar schon lange verboten, aber DDT ist so ein stabiles Molekül, dass es eben sehr lange in der Natur bleibt. Und äh, neuere Pestizide haben deshalb so Auflagen, dass sie schneller zerfallen müssen. Arena ergänzt, dass in der DDR Holzschutzmittel bis 1988 hergestellt wurde, das CDT enthalten hat und es durfte bis 1991 auch verwendet werden. Und deshalb ist es eben in Gebäuden dort noch immer nachweisbar. Und ein Punkt noch zu den Aalen. Ich habe unterschlagen, dass Aale ja hier im Norden eine sehr typische Spezialität sind. Also Sven zum ja. Beispiel schreibt, dass er sich im Ostseeurlaub immer auf den geräucherten Aal gefreut hat. Und... Eine Sache, am Fischmarkt in Hamburg gibt es den bekanntesten deutschen Fischhändler. Ja,
0: das wollte ich nämlich gerade sagen, der ist mir in dem Moment eingefallen. Das ist so ein Aalhändler.
1: Der, der alle ist so ein richtiges Original und der verkauft dann eben schon seit über 60 Jahren am Hamburger Fischmarkt Aal und Lachs. Also mal gucken, ähm, Richard, wenn du dann da bist in Hamburg, dann gehen wir mal auf den Hamburger Fischmarkt. Vielleicht gibt es einen Ali-Dieter -E noch.
0: Die ist aber schon klar, dass du dann auch einen essen musst.
1: Mmh. 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 Mhm, mhm. noch eine andere Sache fällt mir gerade ein. und Es haben einige Leute darauf hingewiesen, dass es ja auch im Neusiedlersee äh, auch Aale gibt oder Aale gab. Verstehe. Ähm, die wurden dort nämlich ausgesetzt und dann als Spezialität auch ähm, geräuchert und vor Ort gegessen. Mhm. Man hat es aber aufgehört, seit das Ganze als Naturschutzgebiet ausgeschildert ist. Ähm, seitdem mhm. darf man das nicht mehr.
0: Verstehe. Aber wie ist es mit ausgesetzten Aalen, die ja dann keinen Zugang zum Atlantik haben? Wie vermehren sich die?
1: Die vermehren sich gar nicht. Das sind nur die Ali, also, die, die man dort aussetzt.
0: Die schwimmen einfach rum, bis, bis man sie fängt und dann isst. Genau. Okay, verstehe.
1: Hm. So weit, Richard. Ähm, Feedback zur letzten Folge. Ja. Ich hoffe, du hast was vorbereitet für diese Woche, weil ich habe keine Geschichte dabei. <lacht> ja, natürlich habe ich was vorbereitet. Ich komme nie unvorbereitet. Sehr gut, dann äh, lehne ich mich mal zurück und bin gespannt, worum es diese Woche geht. Gut,
0: Daniel, wir springen ins Jahr 1659. Wir springen genauer zum 31. Jänner des Jahres 1659. An diesem Tag wacht eine Frau namens Giovanna de Grandis äh, in ihrem Zimmer in einer recht schäbigen Unterkunft an der Via Panisperna in Rom auf. Und sie weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es ihr letzter Tag in Freiheit sein wird. Ha. Giovanna, nach einem kleinen Frühstück, wartet jetzt auf eine Frau. Und zwar eine Frau, die sich schon ein paar Tage vorher bei ihr angekündigt hatte. Mhm. Sie kennt den Namen der Frau nicht einmal. Sie weiß aber ganz genau, was sie von ihr will. Denn ungefähr eine Woche vorher war diese Frau zu ihr gekommen und ähm, hatte sie gefragt, ob sie noch etwas von ihrem Elixier hätte, mhm. für das sie eben in gewissen Kreisen nicht ganz unbekannt war, diese Giovanna. Giovanna sagt ja, sie, sie hat noch von diesem Elixier. Ihr wird dann gesagt, ja, dass äh, eine weitere Frau gerne dieses Elixier von ihr erwerben würde und dass am 31. Jänner sie weitere Details bekommen würde, wo sie es hinbringen soll. Und äh, Giovanna, die ein bisschen misstrauisch war, äh, schickt nach diesem Treffen ein kleines Paket an eine befreundete Witwe namens Graziosa Farina, und in diesem Paket befinden sich Kleinigkeiten, zum Beispiel ein paar schwarze Schuhe. Es befindet sich aber auch eine kleine verzierte Schatulle drin und in dieser Schatulle befindet sich ein kleines Fläschchen. Und in diesem Fläschchen befindet sich das vorhin erwähnte Elixier. Als dann am 31. Jänner tatsächlich diese namenlose Frau wieder auftaucht, gibt sie ihr Anweisungen. Sie sagt, sie solle zur Kirche der Santa Potenziana gehen. Und im Inneren der Kirche, bei einem spezifischen Weihwasserbehälter, würde sie auf eine Frau treffen, die Käuferin dieses Elixiers. Also macht sich Giovanna auf den Weg, es ist ein recht kurzer Weg, fünf Minuten ungefähr von ihrer, von ihrer Unterkunft bis zu dieser Kirche. Und sie betritt diese Kirche und im Halbdunkel äh, erkennt sie dann in einem Seitenflügel der Kirche eine Frau, nimmt mit der Kontakt auf und es ist die, die auf sie gewartet hat. Bevor sie ihr allerdings das Elixier gibt, muss sie noch zwei Dinge tun. Zuerst will sie diese anonyme Dame, die bei ihr war, abholen, weil sie will, dass sie dabei ist bei dieser ganzen Geschichte. Wie gesagt, sie ist ein bisschen misstrauisch. Sie geht zu deren Haus, sie weiß, wo sie wohnt, die ist aber nicht dort. Also niemand öffnet die Tür, führt Giovanna eigentlich ein schlechtes Zeichen, aber trotzdem beschließt sie der befreundeten Witwe Graziosa Farina, dieses Elixier, das sie ihr geschickt hatte, jetzt wieder abzunehmen, damit sie es verkaufen kann. Sie geht also zu deren Wohnung, holt es ab und dann geht sie mit dieser potenziellen Käuferin zu einer Wohnung nahe der Porta Pinziana, dem alten römischen Stadttor. Was Giovanna de Grandis zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, obwohl sie ja vielleicht schon so ein bisschen Ahnung gehabt hat, in der kleinen Wohnung der Frau, versteckt unter dem Bett in dem Zimmer, in dem diese Transaktion durchgeführt werden soll, liegen zwei Zeugen, ein Notar und ein Richter die, als diese beiden Frauen in die Wohnung kommen, alles mit anhören. Und in dem Moment, in dem diese potenzielle Käuferin eine Handvoll Goldmünzen aus ihrem Beutel holt und äh, im Begriff ist, diese Goldmünzen an Giovanna zu übergeben, um das Elixier damit zu kaufen, kriechen diese Zeugen unter dem Bett hervor, die Tür der Wohnung wird aufgestoßen und Polizisten stürmen sie und nehmen Giovanna fest. Und damit wird ein Fall losgetreten, dessen fünf Frauen angeklagt werden, denen vorgeworfen wird, Mitglieder eines Rings an Frauen zu sein, die in der ganzen Stadt Gift an andere Frauen verkauft haben, um ihre Männer, Väter oder Brüder zu töten. Mhm. Es ist der Auftrag des Falles Spana. Mhm. Und wir werden in dieser Folge darüber sprechen, warum dieser Fall heute auch noch bekannt ist. Und warum er mit einem spezifischen Namen in Verbindung gebracht wird, der damit allerdings so gut wie nichts zu tun hat, der sich aber hervorragend dazu eignet, ein ganz eigenes,
1: mystifizierendes
0: und überhöhendes Narrativ zu bauen, das die Menschen über Jahrhunderte fasziniert hat.
1: Sehr, sehr schöner Teaser, Richard.
0: Lass mich direkt bei der Verhaftung der, der Giovanna anschließen. Also, mhm. Giovanna de Grandis war eine Frau, die wahrscheinlich recht typisch war für die arbeitende Bevölkerung in Rom zu jener Zeit. Ähm, Im Brotberuf war sie eine Wäscherin. Und ähm, wie viele Frauen, die uns in dieser Geschichte begegnen, werden ist sie eine Witwe, äh, in ihrem Fall sogar eine mehrfache Witwe. Und als sie im Jänner dieses Jahres verhaftet wird, ist sie schon seit über einem Jahrzehnt für eine Frau tätig, die in die Geschichte mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Namen eingehen sollte. Der Name, an den wir uns jetzt halten, ist Geronima Spana, die eben auch Beinamen hat wie L'Astrologa oder La Prophetessa. Und diese Frau, eigentlich in Sizilien als Tochter eines reichen Händlers geboren, mittlerweile allerdings in Rom lebend, war in Rom keine Unbekannte. Sie war nämlich... Besonders auch in den Kreisen der Elite, also des Adels und äh, der Politik, bekannt als Hellseherin, als Astrologin und auch als Ehevermittlerin. Eine wichtige Tätigkeit zu einer Zeit, als nur wenige Menschen Liebesheiraten eingegangen sind. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Warum Geronimo Spana uns heute vor allem bekannt ist, ist die Tatsache, dass sie eben gegen Ende der 1640er Jahre damit begonnen hat, Gift zu mischen und dieses Gift dann an Frauen zu verkaufen, die ihre Männer loswerden wollten. Und lange Zeit wurde diese Geschichte um Geronima Spana so erzählt, dass ihr das Giftmischen von ihrer Stiefmutter beigebracht wurde. Ihre Stiefmutter ist eine Figur, über die wir nicht wahnsinnig viel wissen, was wohl auch der Grund ist, dass es lange Zeit hieß, sie sei die Tochter einer Frau namens Tofania D'Adamo. Und die Geschichte der Tofania D'Adamo, die wird uns jetzt kurzzeitig aus dem Rom der 1650er Jahre wegführen, weil wir dafür nach Sizilien müssen, genauer nach Palermo, mhm. wo diese Tofania D'Adamo selbst traurige Berühmtheit erlangt hat. Mhm. Die Quellenlage für die Geschichte der Tofania D'Adamo ist eine schwierige. Also, du weißt, je weiter wir zurückgehen und je weniger wir uns in. In adligen Kreisen oder in politischen Kreisen befindet es so, dünner ist die Quellenlage ja. und es ranken sich einige Mythen um diese Frau. Wenn wir diese Mythen und so weiter beiseite lassen, dann bleibt vor allem Folgendes übrig. Nämlich, dass in den 1630er Jahren in Palermo eine Reihe an Personen ihr Ende am Ende eines Strangs fanden, weil sie entweder ihre Männer oder Frauen oder auch die Männer anderer Frauen mit Gift getötet hatten beziehungsweise Gift hergestellt hatten, mit dem diese Personen dann getötet wurden. Mhm. Das waren vor allem fünf Personen und eben auch eine Tofania D'Adamo, die am 12. Juli 1633 hingerichtet wurde, weil sie wohl Gift hergestellt hatte, mit dem einige Frauen ihre Männer getötet hatten. So wenig wir auch über diese Personen wissen und vor allem auch über Tofania D'Adamo, für die Menschen in Rom war klar, dass die Stiefmutter der vorhin erwähnten Geronima Spana, also der, die den Giftmischerinnenring in Rom angeführt hat, dass diese Stiefmutter, die eigentlich Giulia Manciardi hieß, tatsächlich die Tochter der in Palermo getöteten Tofania D'Adamo war. Mhm.
1: Und sag, war dieser, dieser Vorwurf des Giftmischens, war das mehr so ein symbolischer Vorwurf oder war das ein realer Vorwurf? Also, weißt du, so wie wir Werden wir noch
0: drüber sprechen, aber ich kann nur sagen, es war sehr real.
1: Okay. Ja. Du wirst nachher auch hören, warum okay. das ist
0: sehr real Jedenfalls, die Tatsache, dass die Leute annahmen, dass die Stiefmutter der Spana diejenige war, die ihr das Giftmischen beigebracht hatte, weil sie die Tochter der ursprünglichen Giftmischerin aus Sizilien war bedeutet, dass dieses Gift, das produziert wurde, einen ganz bestimmten Namen erhielt. Ein Name, der sich über die Jahrhunderte bis heute gehalten hat. Mhm. Und zwar ist dieser Name Aquatofana.
1: Aquatofana, ah ja, okay.
0: Aquatofana. Tatsächlich ist es so, dass es überhaupt keine Anhaltspunkte gibt, dass die Stiefmutter der Geronima Spana mit dieser sizilianischen Giftmischerin verwandt war. Was wir nämlich mittlerweile wissen, ist, dass Giulia Manciardi, also die Stiefmutter, die Tochter eines Händlers war aus Sizilien und dass sie aus einem Dorf in Sizilien kam, das dir ähm, in seiner modernen Bezeichnung vielleicht nicht ganz unbekannt ist. Und zwar Corleone. Ah ja. Also der ursprüngliche Name ist Corleone mhm. und äh, wir kennen uns heute als Corleone und wir kennen uns natürlich von.
1: Ja, von äh, der Mafia.
0: Der Pate. Genau. genau. <lacht> Was es zusätzlich noch unwahrscheinlich macht, dass sie irgendwas mit dieser Giftmischerin Tofana D'Adamo zu tun hatte, ist die Tatsache, dass Giulia Manciardi Sizilien schon im Jahr 1624 verließ. Und ähm, wie du weißt, Tofana D'Adamo wurde fast zehn Jahre später erst hingerichtet. Also die Geschichte, dass sie die Kunst des Giftmischens von ihrer Mutter mitbekommen hätte, um es dann in Rom fortzuführen, ergibt relativ wenig Sinn.
1: Aber das Gift ist trotzdem nach der Mutter sozusagen benannt?
0: Ähm, heutzutage. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. ähm, die, die ganze Geschichte ist äh, eine großartige Geschichte, wenn es darum geht, sich anzuschauen, wie Mythen entstehen und wie sich Geschichten halten können, und zwar ähm, in diesem Fall bis ins Jahr 2020.
1: <lacht> okay, ja.
0: Lass uns deswegen noch einmal zu dieser Frau zurückkehren, mit der ich diese Geschichte begonnen habe, unserer Giovanna de Grandis. Die sitzt jetzt also im Gefängnis und sie wird von einem gewissen Bracchi, einem Richter, verhört. Und es dauert nicht lang, bis sie beginnt zu erzählen, wie dieser Giftmischer in den Ring tatsächlich entstand. Und zwar soll Giulia Manchadi, also die Stiefmutter der Spaner, Giovanna ursprünglich kennengelernt haben, dadurch, dass sie ihr ihren dritten Ehemann vermittelt hatte, weil sie ja auch eine Ehevermittlerin war. Und eines Tages kommt Giulia Manzardi zu Giovanna und zwar benötigt sie jetzt ihre Hilfe bzw. die Hilfe ihres Ehemannes. Es muss irgendwann so gegen Ende der 1640er Jahre passiert sein. Und zwar kommt sie zu ihr und bittet sie, dass sie ihr Mann sagt, er solle ihr zwei Unzen Arsen besorgen. Und du fragst dich jetzt sicher, hm, warum geht die extra zu Giovanna und sagt, äh, ihr Mann soll dieses Arsen einkaufen, warum kaufst sie es nicht selber? Mhm. Die Sache ist halt die, Italien bzw. Rom hatte zu jener Zeit schon eine gewisse Historie, was Frauen angeht, die Männer vergiften. Deswegen wurde Arsen an Frauen äh, grundsätzlich nicht verkauft.
1: Ah, interessant, okay.
0: Also, Schon im Antiken Rom zum Beispiel. Also 31 vor der Zeitenwende sollen 20 Frauen ihre Ehemänner getötet haben. Außerdem kennen wir die Geschichte von Agrippina, die äh, Claudius ermordet haben sollen. Und dann äh, ist da auch noch Katharina von Medici, der auch nachgesagt wurde, dass sie viel mit Gift hantiert hat. Und aus diesem Grund kann wohl man Schadi selber keiner sehen besorgen und muss deswegen einen Mann bitten. Und in diesem Fall ist es der Ehemann von Giovanna dieses Arsen zu besorgen. Und im Gegenzug dazu verspricht die alte Frau ihr, dass sie ihr das Rezept für ein Gift geben würde, mit dem sie mit ein paar wenigen Tropfen einen Menschen innerhalb weniger Tage töten können. Und zwar ohne Vergiftungserscheinungen. Die Symptome sind eher die einer, einer Krankheit. ja, Also mit, äh, mit Übergeben, mhm. äh, mit extremem Durst, äh, mit Bauchschmerzen und irgendwann dann der Tod. Mhm. Und wir wissen aus dem Protokoll des Verhörs, weil Giovanna das dann sehr freimütig erzählt hat, dass dieses Gift in erster Linie aus Arsen bestand und etwas Blei. Es wurde dann erhitzt und ein paar Tropfen haben dann tatsächlich ausgereicht, um einen Menschen zu töten. Was wir aus dem Verhörprotokoll noch wissen, ist, dass Giovanna jetzt auch sehr schnell alle Namen der Beteiligten ausplaudert. Ein paar von ihnen haben wir schon gehört. Eine davon ist die Witwe Graziosa Farina, die andere ist Geronimo Spana, eine weitere ist eben die Stiefmutter Manchadi, aber auch eine gewisse Maria Spinola und eine Laura Crispoldi. Und diese letzten beiden hatten wahrscheinlich dieselbe Rolle wie Giovanna de Grandis, also eine, die das Gift verkauft, die das Gift auch mischen kann, zu der die Leute kommen können, wenn sie... Interesse an diesem Gift haben und dies dann eventuell auch von Spana besorgen kann, wenn Spana noch Gift zu Hause hat, wenn man so will, oder sonst so gebunkert hat. Also sie sind quasi so die Mittelsleute für alle Personen gewesen, die jemanden loswerden wollten. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, was mit diesen Frauen passierte, nachdem sie hier verraten wurden. Beantworte mal eine Frage, die du dir vielleicht auch schon gestellt hast. Und zwar, warum gab es so viele Frauen im Italien des 17. Jahrhunderts, die ihre Männer loswerden?
1: Deshalb auch meine Vermutung, vielleicht war das so ein symbolischer Anklagepunkt.
0: Hm. Na, es ist äh, tatsächlich so gewesen, dass es einige Frauen geben hat, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Männer loswerden wollten. Ein naheliegender Grund ist der, wenn eine Frau im Italien des 17. Jahrhunderts, vor allem in, äh, in so einer äh, Schicht also in der arbeitenden Bevölkerung, unzufrieden war mit ihrem Mann oder ihre Ehe annullieren lassen wollte oder sich scheiden lassen wollte, dann war das so gut wie unmöglich. Also die Rechte der Frauen zu jener Zeit waren sehr limitiert. Also Frau zum Beispiel kein Eigentum besitzen können, ähm, sie hat selber keine Verträge eingehen können und sie hat sich eben auch nicht äh, scheiden lassen können. Natürlich, diese Annullierung einer Ehe war zwar theoretisch möglich, es war aber ein sehr umständlicher, ein sehr kostspieliger und ein sehr langwieriger Vorgang. Und äh, für viele Frauen war das einfach keine Möglichkeit, aus äh, ihrer Situation, in der sie waren, auszubrechen. Und die Situation, in der viele Frauen waren, war zum Beispiel, dass sie gewalttätige Ehemänner gehabt haben, die sie äh, geschlagen haben. Wohlwissend auch, dass sie als Männer in einer Position waren, in der sie so gut wie keine Folgen befürchten mussten, wenn sie ihre Frauen geschlagen haben. Selbst wenn eine Frau diese Annullierung einer Ehe durchgeführt hätte und das alles bezahlt hätte und diesen umständlichen, langwierigen Vorgang durchgemacht hätte, dann wäre das trotzdem für sie äh, sehr rufschädigend gewesen. Also in dieser Gesellschaft der Frau, die sich scheiden hat lassen, das war schlecht für einen Ruf und für viele Frauen war der Ruf im Grunde das Einzige, was sie gehabt haben. Wie wir aus den Verhörprotokollen dann auch herauslesen können, waren es nicht immer nur die prügelnden oder die untreuen äh, Männer oder die Männer, die, was weiß ich, das Familienvermögen mit Saufen oder Glücksspiel rumgebracht haben. Im Fall zwei Töchter eines Leinenmachers, war es einfach eine gewisse Unzufriedenheit mit der, mit der Wahl des Mannes. Und diese beiden Frauen, Angela und Elena Ferry, die sich von Giovanna Gift kaufen, die werden auch diejenigen sein, die einen großen Anteil daran haben, dass dieser Ring an Giftmischerinnen um Spana tatsächlich aufgeflogen ist. Es ist nämlich so, nachdem sich diese beiden Frauen von Giovanna das Gift besorgt hatten, mit dem sie dann innerhalb weniger Wochen beide ihre Männer umgebracht hatten, taten sie etwas, was sie nicht hätten tun sollen. Also was ihnen auch Giovanna gesagt hat, was sie nicht tun sollen. Und zwar sie behielten das Gift, das noch über war. Giovanna, wie sie im Verhör dann auch sagt, hat ihren Kundinnen immer gesagt, dass wenn sie das Gift verwendet haben und wenn die Tat vollbracht ist, dann sollen sie den Rest des Gifts einfach wegschütten. Und diese beiden Frauen, Angela und Elena Ferry, die behalten es und geben es auch noch weiter und zwar an ihre Tante, die ihren Mann ebenfalls loswerden will. Und so sterben innerhalb von zwei Monaten die beiden Männer der, der Schwestern und der Mann ihrer Tante. Und natürlich bleibt sowas nicht verborgen. Also die Leute sehen, okay, hier sterben jetzt Männer. Natürlich, es schaut aus, als wären sie krank gewesen, aber es ist schon, es ist schon etwas mysteriös. Gleichzeitig scheinen diese beiden Frauen an gewissen Gefallen an dem Gedanken gefunden zu haben, sich selber als Verkäuferinnen dieses Gifts zu betätigen. Sie sollen nämlich Giovanna ankauft haben, wenn man so will, um weitere Lieferungen dieses Gifts, wohl mit dem Versuch, dieses Gift dann selber weiter zu verkaufen. Giovanna war allerdings so vorsichtig, ihnen kein Gift mehr zu verkaufen. Sie weigert sich, nicht zuletzt, weil auch das Gerücht an ihre Ohren dringt, dass diese Töchter eventuell auch gleich ihre Eltern loswerden weil sie eben einfach das Geschäft erben wollen. Das Problem ist, zu jenem Zeitpunkt ist, ist der Schaden halt schon angerichtet. Ja, also die Menschen im Viertel, die sprechen jetzt schon relativ offen drüber, dass hier die beiden Ferry-Töchter und ihre Tante wohl ihre Männer umgebracht haben und der Verdacht, wer ihnen das verkauft hat, fällt schnell auf, auf Giovanna. Der einzige Grund, warum die Polizei Giovanna nicht schon früher festnimmt und beginnt, andere Frauen, die hier beteiligt waren, zu verhaften, ist äh, einem Soldaten zu verdanken, der im Jänner 1656 in ein Krankenhaus in Neapel mit Symptomen eingeliefert wird, die bald als jene der Pest erkannt werden. Das bedeutet, dass in Italien die Pest ausbricht im Jahr 1656. Diese Pestepidemie, die wird die Stadt bis zum Herbst des Jahres 1657 im Griff haben. Mhm. Ja. Im Würgegriff, wenn man so will. Also im Zuge dieser Pestepidemie sterben um die 23.000 Menschen. Zu jener Zeit ungefähr 19% der Einwohnerzahl Roms. Also die Leute haben andere Sorgen gehabt. Es dauert dann auch noch einmal ungefähr ein Jahr, bis das Leben in der Stadt wieder so seinen normalen Lauf nimmt. Und da sind wir dann schon so gut wie beim 31. Jänner 1659, als Giovanna verhaftet wird... Und im Zuge dessen auch erklärt, wer alles beteiligt war. Unter anderem eben die Anführerin, wie sie sie benannt hatte, Geronima Spana. Mhm. Und ich habe Geronima Spana vorhin kurz umrissen, was sie gemacht hat, dass sie eine, eine Hellseherin war und eine Astrologin. Du fragst dich vielleicht, warum nur sie verhaftet wurde und nicht ihre Stiefmutter, die ja tatsächlich die erste gewesen sein soll, die dieses Gift zusammengemischt hat. Es ist so, Giulia Mangiardi war schon im Jahr 1651 gestorben, also zu diesem Zeitpunkt schon acht Jahre lang tot, war höchstwahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben. Es scheint so, als ob Geronima Spana wohl die Tätigkeit ihrer Stiefmutter übernommen hatte. Etwas, was sich für sie eigentlich anbot, weil Spana gehörte zu jener Zeit äh, zu einer Gruppe an Menschen, die sich neben so Dingen wie der Hellseherei und der Ehevermittlung auch mit zum Beispiel Kosmetika und allerlei Elixieren auseinandergesetzt haben und diese auch verkauft haben, also hergestellt, verkauft, vermittelt. Das war was, was man zu jener Zeit als Geheimnisse betitelt hat. Ja? Und Spana war mit Sicherheit eine der bekanntesten Frauen in dieser Stadt, die über diese Geheimnisse Bescheid wusste. Ja? Ja. Diese Geheimnisse konnten auch okkulter Natur sein. Also es hieß zum Beispiel auch, dass Spana so Dinge wie Liebeselixiere erstellen konnte oder dass sie einfach dafür sorgen konnte, dass ein Mann sich in eine Frau verliebt oder eine Frau in einen Mann und, und all solche Dinge. ist natürlich praktisch, wenn man gleichzeitig auch Ehevermittlerin ist.
1: Ja, den einen vergiften und den anderen vermitteln. Richtig. Okay.
0: Dieses geheime Wissen, das hat natürlich schon immer eine Faszination auf Menschen ausgeübt und es hat vor allem auch immer eine Faszination auf die Elite des Landes ausgeübt. Und das merkt man auch bei Spaner, weil Spaner verkehrt in recht hohen Kreisen. Warum sie so erfolgreich war, jetzt abseits davon, dass sie wohl auch Gift verkauft hat, ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass sie einerseits nach außen hin immer sehr gläubig wirkte, ja, also ging immer in die Kirche und, und all solche Dinge. Die andere Sache ist, dass sie sehr diskret war. Also sie empfing ihre Kunden und ihre Kundinnen, wenn sie konnte, bei sich zu Hause. Und wir wissen aus dem Verhörprotokoll zwar nicht, wo genau dieses Haus war, wir wissen aber, wie es ungefähr aufgebaut war, weil es von Giovanna erklärt wurde. Und zwar verfügte dieses Haus wohl über sechs Ausgänge. Das heißt, wenn dann unterschiedliche Kunden und Kundinnen bei ihr waren, hat sie mit diesen unterschiedlichen Ausgängern auch dafür sorgen können, dass sie sich nicht über den Weg gelaufen sind. Und das ist natürlich wichtig bei einer Person, die gut im Geschäft der, wie es damals auch genannt wurde, Ökonomie der Geheimnisse war. Also durch diese Diskretion und gleichzeitig die öffentliche Zuschauerstellung einer gewissen Religiosität, schaffte sie es doch, trotz der Gerüchte, die sich immer wieder um sie rankten, niemals wirklich angreifbar zu sein. Ihre Verkäuferinnen, also Giovanna, Spinola, Farina, die mischten entweder das Gift selber und wenn sie es von Spana besorgen ließen, dann auch über Mittelsleute. Ja? Das heißt, sie hat immer versucht, nicht angreifbar zu sein. Was natürlich in dem äh, Moment, in dem Giovanna mehr oder weniger alles erzählt hat und dann die weiteren, die auch festgenommen wurden, das Ganze noch bestätigt hatten, nichts mehr bringt. Schlussendlich werden diese fünf Frauen, also Giovanna de Grandis, Maria Spinola, Graziosa Farina, Laura Crispoldi und eben Geronima Spana angeklagt. Allerdings ohne so wirklich konkrete Beweise, dass sie tatsächlich irgendjemanden umgebracht haben. Also alle diese Männer, von denen dann beim Verhör erzählt wurde, die, die ähm, ermordet wurden mit diesem Gift, äh, all diese Morde waren ungefähr ein bis fünf Jahre her. Und die Behörden, waren wahrscheinlich der Meinung, dass es nicht sinnvoll wäre, die jetzt auszugraben und versuchen irgendwie an den Leichen dieser Männer oder was noch über ist, was zu finden. Was die Behörden machen, sie haben ja, als sie Giovanna festnehmen, auch ein Fläschchen ihres Elixiers mitgenommen. Sie hatte ihnen übrigens anfangs erklärt, dass dieses Elixier, das sie mit hatte, dass das etwas war, das man auch Aquabella nennt. Ja, das ist einfach ein Schönheitselixier, weil tatsächlich Arsen verwendet wurde, für einen rosigen Teint. Es ist tatsächlich verwendet worden, Arsen, für solche Dinge. Zu jener Zeit aber natürlich nicht äh, in, in so einer Konzentration, wie es äh, dann auch tatsächlich in diesem Gift war, dass sie Giovanna abnehmen. Und dieses Gift, das sie abnehmen, das geben sie zum Beispiel Tieren, um zu schauen, ob es auch tatsächlich giftig ist. Und äh, sie sehen, ja, es ist giftig. Diese Tiere haben diese Symptome und sterben. Das ist Beweis genug für die, für die Behörden, dass diese fünf Frauen schuldig sind. Und im Juni 1659 gestehen auch vier der fünf Frauen, obwohl man ihnen nicht nachweisen kann, dass sie selbst jemals irgendjemanden vergiftet hätten. Und sie werden zum Tode verurteilt. Mhm. Ich habe gesagt, vier der fünf Frauen. Die fünfte Frau weigert sich zu gestehen und diese fünfte Frau ist Geronima Spana, die, die auch am meisten zu verlieren hat. Die weigert sich zu gestehen, sagt, sie ist unschuldig, das ist ähm, quasi Verschwörung und sie hat damit nichts zu tun. Und laut Gesetz damals war es so, dass jemand, der nicht geständig ist, nicht hingerichtet werden darf. Allerdings, aufgrund der Schwere des Verbrechens, äh, wurde dann eine ganz spezielle Lösung gefunden. Und zwar der Papst selbst, Alexander Siebte dessen Polizeikräfte es übrigens auch waren, die den ganzen Fall bearbeitet haben, also die saßen dann auch alle im, im päpstlichen Gefängnis. Dieser Papst beschließt per Dekret, dass Geronima Spana auch ohne Geständnis zum Tode verurteilt werden darf. Und weil die Hinrichtung der fünf Frauen ein besonderes Exempel statuieren soll, also nicht zuletzt, um zu zeigen, was passiert, wenn Frauen Männer töten und damit die soziale Ordnung in Gefahr bringen, wird beschlossen, dass sie am Campo de Fiori hingerichtet werden sollen. Campo de Fiori, ein großer Platz im Zentrum Roms. Dazu wird eine eigene Bühne aufgebaut und am 5. Juli des Jahres 1659 werden diese fünf Frauen in der drückenden Hitze der Nachmittagssonne vor einer riesigen Menschenmenge erhängt. Und wohl um zu verhindern, dass es zukünftig noch weitere Opfer dieses Gifts geben sollte, falls es noch im Umlauf ist, verliest der Henker vor der versammelten Menge noch das Gegenmittel, das der Polizei im Zuge der Geständnisse der, der fünf Frauen oder der vier Frauen verraten wurde. Und zwar ist das Gegenmittel Essig oder Zitronensaft.
1: Hm.
0: Stimmt das auch? Offenbar, ja. <lacht> also ich möchte es nicht ausprobieren, aber ähm, laut, äh, laut Ihnen schon. Ja. Der Fall Spana und eben auch der Fall der Giftmischerinnen in Sizilien, und ich habe das vorhin schon angesprochen, ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig Quellen und vor allem wie wichtig primäre Quellen äh, sind. Wir haben heute, was Aquatofana angeht, äh, Menge an Material auf zum Beispiel Wikipedia, auf diversen Blogs und Webseiten, vor allem Webseiten über, über äh, Serienmörder oder Serienmörderinnen, die sich beinahe alle auf Material stützen, das äh, hunderte Jahre alt ist, aber trotzdem weit weg von dem ursprünglichen Zeitraum der Geschehnisse. Dieses Protokoll, das Sie erwähnt habt, das Protokoll des Verhörs, dieses Protokoll ist die Basis für das Buch, das ich gelesen habe für diese Folge und das ist im Jahr 2020 rausgekommen. Äh, und dieses Protokoll dieses Verhörs tauchte eigentlich schon in den 1880er Jahren im Staatsarchiv in Rom auf, der zuständige Historiker damals hat sich aber irgendwie geweigert, das Preis zu geben, wo, also was die Referenznummer dafür ist, und weil das Archiv einfach so groß war, hat es niemand äh, gefunden. Und äh, der Autor, der jetzt dieses Buch geschrieben hat, der hat es dann in Rom wiedergefunden. Die Tatsache, dass es so lange nicht klar war, wer jetzt diese Giftmischerinnen in, in Rom waren zum Beispiel, hat dafür gesorgt, dass der Name Aquatofana und dieses Gift ähm, eben schon so sehr mythische Qualitäten angenommen haben. Mhm. Ja, es wurde zum Beispiel immer behauptet, dass dieses Gift so präzise gewesen wäre, also so präzise zu verwenden gewesen wäre, dass ein Mensch damit zu einem beliebigen Zeitpunkt getötet werden kann und auch vom Gift selbst nichts zurückbleibt. Ja, das heißt, ist völlig geruch- und geschmacklos und durchsichtig etc. Und dieser Mythos des Aquatofana zieht sich so durch die Jahrhunderte, so zum Beispiel Mozart. Mhm. Mozart soll sogar behauptet haben, dass er äh, mit Aquatofana vergiftet wurde.
1: Mhm.
0: Was nicht stimmt. Okay. Es hält sich auch bis heute noch ähm, eine recht unglaubliche Zahl von ungefähr 600 toten Männern, die auf das Konto dieser Giftmischerinnen gegangen sein mhm. sollen. In dem Verhörprotokoll, das über 1400 Seiten hat, sind mh, nicht annähernd so viele Männer vermerkt, die angeblich mit diesem Gift getötet wurden. Mhm. Zufälligerweise, als Sie angefangen habe, diese Folge vorzubereiten, habe ich eine Pressemeldung gelesen, dass äh, geplant ist, eine Serie zu machen. Eine, <lacht> sehr gut. Eine Serie, die Aquatofana heißen soll. Mhm. Und nachdem ich mir diese Zusammenfassung angeschaut habe, wie Sie es beschreiben, was das für ein Fall ist, mhm. hoffe ich sehr, dass Sie, bevor Sie das Drehbuch schreiben, dieses Buch noch lesen, das ich auch gelesen habe. <lacht> Weil Sie sprechen in dieser Zusammenfassung davon, dass das drei Generationen einer Familie waren, mhm. ja, die Gift gemischt haben und äh, Männer getötet haben damit. Ja. Und behaupten quasi, dass die sizilianische Giftmischerin, ihre Tochter und dann eben die Stieftochter Spana, dass die quasi alle aus derselben Familie waren und dass die, wie soll ich sagen, dieses dunkle Familiengeheimnis weitergegeben hatten. Mhm. Und es kommt auch die Zahl der 600 Toten vor, etc. Nichts von alledem lässt sich eben tatsächlich beweisen. Und ich fürchte, man wird niemandem einen Gefallen tun, wenn man dann eine Serie macht, die genau auf diesem Narrativ aufbaut, das eigentlich äh, so nicht stimmt. Ja.
1: Oder man will genau dieses Narrativ bedienen.
0: Ja, natürlich. Äh, Weil es mein, spektakulärer äh, ist. Ja, naja natürlich ja. spektakulärer, aber es wäre es wär halt schade, <lacht> wenn jetzt gerade dieses Buch rausgekommen ist wo ein Großteil dieser Dinge, die behauptet werden, über Aquatofana einfach nicht stimmen. Ähm, vor allem eben, dass es überhaupt Aquatofana heißt. Und quasi der spektakulärere Fall ist eigentlich das, was äh, in, in Rom passiert ist. Ähm, ist auch jetzt eben viel besser belegt durch dieses Protokoll des Verhörs. Wir können viel mehr Leute identifizieren und äh, wissen auch, wer wie beteiligt war. Ähm, da wäre es äh, schade, wenn man jetzt dann noch äh, eine Serie macht, die sich dieses Narrativs bedient, das eigentlich nicht stimmt.
1: Also das heißt, ähm, sollte hier jemand zuhören und an der Produktion beteiligt sein? Richard bietet sich an als historischer Berater. <lacht> <lacht> genau.
0: Vielleicht noch dazu, ob das ein Hinweis war oder nicht. Das ist tatsächlich ein Hinweis gewesen. Und es war ein Hinweis von Ilka mhm. im Februar 2021, also vor einem Jahr ungefähr, und ich kann mich nämlich erinnern, ich habe das gelesen und mir gedacht, ah, das ist super spannend. Das klingt sehr spannend. Und dann habe ich angefangen nachzulesen und die Literatur und die Quellen, die ich gesehen habe, die zur Verfügung stehen, das war einfach alles sehr dünn. Mhm. Ja? Wo ich mir gedacht habe, okay, das kann irgendwie, ich weiß nicht, was da tatsächlich stimmt und da ist viel ähm, Mutmaßung und so weiter dabei. Und ich glaube eben, zu jenem Zeitpunkt ähm, hat's, äh, ist das Buch noch nicht äh, zur Verfügung gestanden. Und jetzt, als ich mir wieder dran gemacht habe und noch einmal geschaut habe, habe ich gesehen, ah, es gibt dieses Buch <lacht> glücklicherweise, damit die tatsächlich auch Erfolge machen kann drüber. Sagst du noch den Autor? Ich glaube, das hast du noch... Achso, ja, natürlich. Der Autor heißt Craig Monson Aha. und das Buch heißt The Black Widows of the Eternal City und ist eben 2020 erschienen und zwar in der University of Michigan Press. Sehr gut. Ja,
1: Sag mal, gibt es einen Zusammenhang? Du hast ja schon mal was über eine Giftmischerin gemacht, die Gesche...
0: Ähm ja, auf der Wikipedia-Seite von Aquatofana und ja, ja. so ähm, schmalspurig die Informationen und da hat auch Sinn. Äh, interessant ist auch, was so diese Mutmaßung angeht, was da steht. Und dort steht nämlich, dass gemutmaßt wurde, dass Gesche Gottfried ja. Aquatofana verwendet hätte, was mhm. aber nicht stimmt. Okay. Also wir wissen ja, dass sie ähm, eigentlich Rattengift verwendet hat.
1: Gesche Gottfried war das, Bremen war das, ne? Genau, ja. Ja, und das, äh,
0: Daniel, war äh, meine Geschichte über Aquatofana, <lacht> das eigentlich gar nicht Aquatofana war, mhm. und äh, ein, einen Giftmischer in den Ring im Rom des 17. Jahrhunderts.
1: Äh, sehr spannend, Richard. Und mal wieder einen historischen Mythos ähm, entlarvt.
0: Ja, und tatsächlich einer, der, der ja wie wir jetzt gesehen haben, <lacht> an diesem Announcement dieser Serie, der sich bis heute so hält. Mhm. Und es ist, es tut, ähm, wie soll ich sagen, es tut so einer Geschichte, kann gefallen, wenn man das so ummodelt in, in so ein Narrativ des Empowerments und so weiter, so wie sie es auch machen, wenn einfach die, ähm, wenn die Geschichte einfach falsch erzählt wird.
1: Mhm. Also sehr, sehr spannende Geschichte, Richard. Ich habe noch nie von Aquatofane gehört vorher. <lacht> Gut. Und äh, stell mir aber erstmal diese, diese Szene, habe ich die ganze Zeit im Kopf, dass die unter dem Bett von ihr liegen ja. und äh, warten, bis der Kauf vonstatten geht, um sie dann verhaften zu können.
0: Ja, es, sie, haben halt, äh, sie haben halt Zeugen gebraucht, mhm. weil man muss natürlich seine Richtigkeit haben und sie brauchen Zeugen, die auch bestätigen können, dass hier der Verkauf im Gange war und dass sie ihr das Gift verkauft und ansonsten, ansonsten hätten sie ja äh, sie nicht äh, verhaften können. Mhm. So hat man es halt gemacht. Heutzutage hätten wir wahrscheinlich hätten sie wahrscheinlich Kameras irgendwo äh, versteckt ja. und wären irgendwo in einem anderen Raum gesessen und hätten das Ganze beobachtet.
1: Ja. Also ich bin mir aber nicht sicher, ob das damals tatsächlich so oft passiert ist, dass sich da Leute in dem Bett versteckt haben.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber wahrscheinlich, wenn du jemanden in erwischen willst, ja. dann musst du es so machen.
1: Es gibt noch einen äh, interessanten Zusammenhang, was ich nämlich sehr interessant fand, war, ähm, dass es wichtig war, das Geständnis zu haben, um ähm, das Todesurteil sprechen zu können. Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Folge das bei mir war, aber ähm, ich, hatte, ich hatte neulich auch mal den Fall, dass eben das, ähm, das, dass die freie Beweiswürdigung was ist, was erst den modernen Strafprozess ausmacht. Mhm. Und vorher waren eben die Geständnisse das, das Zentrale. Yeah. Mhm.
0: Naja, es ist auch äh, so, dass zum Beispiel im Italien des 17. Jahrhunderts es bei Verhören erlaubt war zu foltern. Mhm. Also mit dem Ziel, dass du zum Geständnis kommst. Ja. Ja. Die vier Frauen, beziehungsweise die fünf Frauen sind zumindest, äh, so wie ich es rausgelesen habe, nicht gefoltert worden, was auch nicht nötig war, weil Giovanna sehr ähm, freimütig hier ähm, ausgepackt hat. Mhm. Es wird irgendwie dass eventuell Spaner, gefoltert wurde. die man hat aber trotzdem nicht dafür gesorgt, dass sie tatsächlich ähm, dass sie tatsächlich gesteht. Also tatsächlich soll sie gestanden haben am letzten Tag. Es, es gibt so eine Prozedere, bevor Personen hingerichtet werden, wo sie begleitet werden, wo sie noch die Möglichkeit haben, zu gestehen für ihren eigenen Seelenfrieden und solche Dinge. Und dort soll sie dann tatsächlich nach langem Schreien doch gestanden haben, dass sie äh, das gemacht hat. Aber das äh, passiert natürlich im, im Angesichts des äh, nahenden Todes und da kann man natürlich auch nicht viel drauf geben.
1: Naja. Und dann passt die Geschichte natürlich auch, Frauen als Giftmischerinnen ist ja auch so ein, ja. ein Topos. Also deshalb ist es wahrscheinlich auch so, dass dieser Mythos sich auch so lange gehalten hat und auch so, so beliebt ist. Ja, absolut. Sehr gut. Ähm, sehr spannende Geschichte, Richard. Danke dir. Das Aquatofana. Sehr gut. Also gut. durchsichtig und, äh, wie kann ich es mir vorstellen, und äh, geruchlos und geschmackslos.
0: Ja, hätte es sein sollen. Also ich weiß nicht, halt, wie es tatsächlich ist, wenn du, wenn du Blei und Arsen zusammenmischst und erhitzt. Das tatsächlich Geruch. Also das Wichtige bei diesem Gift war halt tatsächlich, dass es relativ langsam gewirkt hat. Das heißt, es war auch nicht nach dem ersten Tropfen schon, sondern du hast es regelmäßig gegeben und dann hast du in, innerhalb von drei Tagen sind die Leute gestorben, nachdem sie eben die ärgsten Symptome gehabt haben, die aber eben nicht auf Vergiftungen zwingend zurückzuführen waren oder zurückführbar waren, sondern mhm. eben auch Erkrankungen sein hätten können. Mhm. Aber natürlich schon dann irgendwie ähm, Suspekt, <lacht> wenn die Leute mit denselben Symptomen innerhalb kürzester Zeit sterben, ja.
1: Ja, Richard, gibt es noch was, was du dieser Geschichte hinzufügen äh, hinzufügen wollen würdest?
0: Nein, also äh, das Buch von Craig Monson äh, liest sich sehr gut übrigens. Also er hat es so geschrieben, dass es auch für Laien sehr gut lesbar ist. Also zum Beispiel, er hat nicht die, die direkte Sprache aus den Verhören so übernommen, sondern er hat es ein bisschen so umgeschrieben, dass es wie Dialog und so weiter klingt. Mhm. Trotzdem noch so, dass es äh, von der von der Methodik her richtig ist, ja. mhm wie er es bearbeitet hat. Und es äh, liest sich, äh, also ist sehr spannend. Und es ist vor allem auch, äh, es liest sich so ein bisschen wie so ein Police Procedural. Also du merkst halt auch tatsächlich die Fragen, die dann gestellt werden und so weiter, wie das dann alles aus äh, Giovanna sprudelt, äh, die, die Details. Also es ist schon, äh, es ist schon sehr, sehr spannend auch zu lesen. Ja.
1: The Black Widows
0: of the Eternal City.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, Richard, gehen wir über zum nächsten Teil dieses Podcasts und machen einen feedback hinweis -Blog.
0: Gut, feedback hinweis -Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm geschichtefm kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf Twitter machen. Da ist unser Benutzername Geschichte.fm. Kann es auf Facebook machen, selbe Name. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns zwar dort kein Feedback geben, aber kann uns bewerten. Sterne vergeben, das kann man seit neuestem man kann uns dort auch folgen, das ist auch immer sehr gut. Wer über uns schreiben will, eine Review unseres Podcasts verfassen will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.de. oder grundsätzlich einfach überall, wo Podcasts bewertbar sind.
1: Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit sich einen Feed zu kaufen bei Steady für 4 Euro im Monat, da bekommt ihr dann auch jede Folge Mittwochvormittag in neuen Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet alle Infos dazu auf geschichte.fm. Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Tom, Markus, Silke, Matthias, Christoph, Patrick, Esther, Friederike, Bernd, Romanita, Christian, Daniel, Mike, Christoph, Silat, Stephanie, André, Lena, Elisabeth, Kai, Alexei, David, Martin, Frank und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ach, Richard. Daniel. Bist du froh, dass die Geschichte rum ist? Bin ich froh, dass die Geschichte rum ist. Ja, hm. dass die Arbeit heute erledigt. Du kannst dich zurücklehnen. Ich freue mich, dass ich äh, dir eine Geschichte erzählen durfte. <lacht> ja, sehr gut. Ich äh, <lacht> freue mich, dass ich dir eine Geschichte erzählt bekommen habe. Sehr gut. Nach dieser gegenseitigen Huldigung. Huldigung <lacht> nach dieser gegenseitigen Huldigung würde ich sagen, äh, gehen wir doch dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Genau. Bruno Kreisky. Lernen
0: ein, ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.